0: В течение нескольких дней мы с Эллио обменивались лучшим временем круга на тестах. В конце концов Колин Чепмен объявил о моем возможном участии в настоящей гонке Гран-при Австрии, который должен был пройти в августе, аккурат после моего 27 дня рождения. Я не мог дождаться тех выходных. Иногда тебе на пути попадаются странные люди. Через пару недель после того, как я побил рекорд круга для Лотос на Сильверстоуне, мы с приятелями играли в гольф. Стояла ужасная погода, шквалистый ветер, проливной дождь. Больше походило на экстремальный спорт. После игры мы пошли в местный пап выпить хот-тодди. Его делают, смешивая с кипятком немного бренди и сахара. Это должно было нас согреть. Едва мы вошли, как я сразу услышал парня, который о чем-то громко рассказывал людям, сгрудившимся вокруг него. Он произнес, да, мне и правда принадлежит рекорд круга на северстовне. После чего начал крутиться вокруг этой темы, довольно хвастливо. «Просто фантастика. Не могу поверить, что я его побил. Великолепный день. Я ехал просто невероятно». Ну и в таком духе. Все вокруг слушали его, раскрыв рот. Я сел и задумался. «Вау, я ведь должен его знать. Что за глупости такие, почему я никак его не узнаю?» Я был еще довольно зеленым по меркам Формулы-1, поэтому, сидя в пабе, как следует отругал себя за то, что я недостаточно изучил вопрос, раз я не знаю этого парня. Я еще немного посидел, а потом подошел поздравить его. Он тоже меня не узнал, что было неудивительно, поскольку я только-только пришел в Лотус. Я начал расспрашивать его, какую машину он вел и все такое. Мне надо было просто получить какой-то толчок, чтобы понять, кто это. Мне было реально стыдно, что я его не знаю. Но мои вопросы стали его раздражать, особенно когда я спросил, сколько у его машины лошадиных сил. Еще через пару вопросов он не выдержал. Да ты-то кто такой, черт возьми. «Да никто!» — ответил я. «Мне просто интересно. Это ведь большое достижение. Я знаю, как сложно побить рекорд на этой трассе». Я старался быть как можно более вежливым и решил на этом остановиться. Он повернулся к остальным и продолжил втюхивать им про свой рекорд. В конце концов я решил, что мне надо что-то сказать. Я легонечко подтолкнул его локтем, чтобы привлечь внимание, и вежливо спросил. «Извините, просто у меня такое чувство, что я должен вас знать». Вы не могли бы сказать, какое время вы показали на Сильверстоуне? Но минуту 24, а что? Он уже явно вышел из себя. О, здорово, хорошее время, поздравляю. Да, это абсолютный рекорд круга. Тебе чего надо? Ты кто такой? Ну, раз уж вы спросили, я Найджел Мэнсел, и я тест-пилот команды Колина Чепмана «Лотус», который выступает в Формуле-1. Пару недель назад я побил рекорд круга для «Лотуса» на Сильверстоуне, проехав его за минуту и 12 с половиной секунд. Он выпучил на меня глаза, а потом просто встал и вышел. Все в пабе замерли, а потом дружно мне захлопали. Я корил себя, что не знаю этого парня, ведь я думал, что плохо делаю свою работу. Я был уверен, что рекорд круга мой, но вот сидел гонщик, который утверждал, что это он его поставил, и я его не знал. Люди иногда говорят странные вещи, правда? Найджел <звы> Мэнсел. <звы> <звы> на верном пути. Это «Маста подкаст о книгах про Формулу-1, которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждой серии я рассказываю об одной гоночной книге, чьей-нибудь автобиографии или мемуара. А еще я зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как сделал в начале этого эпизода. У каждого из нас свой Найджел Менсел. Для кого-то это такой же сильный гонщик своего времени, как Ален Прост и Айртон Сенна. Для кого-то образец спортивного духа и воля к победе вопреки обстоятельствам. Для кого-то простоватый уволень, который раскрасил Формулу-1 своей карикатурностью, доведенной до предела, от умопомрачительных усов до вечных страданий вне трассы. Но кем мы вряд ли считаем Мэнсела, так это плодовитым писателем. И тем не менее от его имени вышло аж шесть книг, из которых целых три автобиографии. Конечно, большинство из этих книг он не писал, появившись лишь на обложке в качестве рекламного трюка. Однако ни Сенна, ни Прост, ни тем более Нельсон Пике не оставили даже такого литературного наследия, и в этом плане английская деревенщина Найджел легко переплюнет своих давних соперников. Свою первую биографию, заряженную на победу, Найджел опубликовал в 90-м, в год, когда он решил в первый раз уйти из Формулы-1. Спойлер, не ушел. Его соавтором стал журналист Дерек Олсап, который написал несколько книг про Формулу-1 и, подозреваю, проделал большую часть работы в случае с книгой Найджела. Вторая автобиография Мэнсела «Моя история» вышла в 1995 году, когда Найджел окончательно завязал с гонками Гран-при. Ее фактическим автором стал Джеймс Аллен, журналист и будущий комментатор «Формулы-1» на британском телевидении. Наконец, самая свежая автобиография Мэнсела была опубликована в 2015 -м. Она вышла под названием «На верном пути» и очевидного соавтора не имела. Выходных данных значится только Найджел. И хотя мне сложно поверить, что всю книгу он написал сам, очевидно, что над ней он работал куда более плотно, чем над предыдущими. Для хардкорного болельщика Мэнсела, наверное, есть смысл приобрести все три его автобиографии, написанные на разных этапах его жизненного пути. Для всех остальных разумно было бы ограничиться какой-нибудь одной, и на верном пути будет хорошим выбором. И электронную, и бумажную версии в России можно купить примерно за 7 долларов. Об этой книге мы и поговорим. В начале этого эпизода я упомянул не всегда лесные стереотипы, которые окружали Мэнсела всю его жизнь. Кто-то благодаря этим стереотипам вознес Мэнсел в кумиры. Кто-то, наоборот, при упоминании его имени кривился. В любом случае, правдивые или нет, они приклеились к Найджелу навечно. И, признаюсь, читать эту книгу я начинал под их влиянием. Забегая вперед, должен сказать, что не все они испарились после прочтения, но главный итог был в том, что Мэнсел открылся для меня с новой стороны. И это было очень интересно. Конечно, поначалу книга выглядит забавной, ведь любая авария с участием Мэнсела описывается как «самое чудовищное в мире», любой перелом – сложнейший во всей истории медицины, а любая травма – едва совместимая с жизнью. Да, в карьере Найджела и правда были очень плохие аварии с действительно серьезными последствиями, но когда мальчик так часто кричит «волки», в действительно страшную минуту односельчане над ним только посмеиваются. В свое время Мэнсел ужасно бесил этим главного врача Формулы-1 Сида Уоткинса, которому каждый раз приходилось на глаз определять, правда ли Найджелу так плохо, или это очередное выступление главной драмы Квинт-чемпионата. Но вот что любопытно. После прочтения книги становится понятно, что Найджел в своих эмоциях был абсолютно искренним. Если он называет свою очередную аварию самой сильной в истории автогонок, он делает это абсолютно серьезно, без капли иронии или бахвальства. Он и правда в это верит. Больше того, по ходу книги Найджел рассказывает некоторые вещи, которые от него ну никак не ожидаешь. И о них я обязательно сегодня упомяну. Сам Найджел несколько раз по ходу книги оговаривается, что ту или иную историю он уже рассказывал в своих прошлых биографиях, однако считает важным их повторить. Насколько я понимаю, часть из них приведена в первых книгах более подробно, особенно те, что касаются ранних этапов карьеры Найджела. Однако какие-то вещи, в основном личные, в первых книгах Найджел затрагивал лишь поверхностно, и подробно о них мы узнали лишь после публикации «На верном пути». Вот одна из них. В школе все было не так радостно. Не секрет, что в то время я был объектом серьезной травли. Мой папа работал старшим инженером в Lucas Aerospace, и родителям приходилось часто переезжать из-за его работы. Частые переезды постоянно сопровождались неудобствами, поскольку в школе я всегда был новеньким. По-моему, ни один учебный год я не начинал в той школе, в которой потом учился, и это делало меня легкой мишенью. Чаще всего я учился на одном месте лишь по полгода, и всегда оказывался вечным новичком, над которым можно измываться. Когда речь идет о травле, дети могут быть очень жестокими. Иногда мне приходилось терпеть в школе чудовищную травлю, просто зверскую. Издевались не только надо мной. Некоторые школы были такими жуткими, что доставалось даже учителям. Однажды я видел, как преподавателя повалили на землю. Он даже потерял сознание. Как-то раз мне предстояло выступать за Англию в картинговой гонке за границей. Эта радостная новость была озвучена перед всей школой. О том, что я отправляюсь в Голландию, и мне дают двухнедельные каникулы. Моим обидчикам это сильно не понравилось. В тот же день меня яростно избили, битые для крикета и следующие полтора месяца я провел на костылях. Я всегда говорю, что старался вынести что-то положительное из тех сложных лет в школе. Если забыть про травлю, необходимость вечно начинать с нуля и каждый раз заводить новых друзей в новом классе сделала меня очень гибким человеком. И конечно же меня это закалило. Я просто хотел бы, чтобы эта закалка была чуть менее жестокой. Свою первую большую аварию, первую из многих, Найджел попал именно в картинге. Во время гонки в городе Морком его рулевая колонка сломалась на полной скорости, и Найджела выкинула из карты, после чего в него врезался один из соперников. Шлем спас ему жизнь, но Менсел получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. На операционном столе он очнулся. Как пишет Найджел, это последнее, чего ждут от пациента работающие хирурги. Но тут уж, как говорится, спасибо, что вообще живой. Когда операция закончилась и Мэнсел оказался в палате, его состояние стало хуже, настолько, что он начал проваливаться в бездонную черноту, в самом конце которой светился какой-то огонек. Выдернуть его оттуда удалось лишь какому-то голосу, который на Зоиле возудел над ухом. Это был голос священника, который, видимо, уже не сильно верил в способность Найджела выкарабкаться из этой передряги. В лучших традициях гоночных мемуаров Мэнсел пишет, что «очнулся». Послал священника куда подальше, стошнил кровью и вырубился на два дня. Сегодня это читается как забавный анекдот, каким этот рассказ и задумывал Найджел, но вообще-то речь идет фактически о подростке и его даже не карьере, а пока еще просто увлечении. О мальчишке, который лежит в больнице с расколотым черепом, думаю, воспоминания его родителей о тех днях вряд ли бы излучали столько же бравады. Тем не менее Найджел с гонок не ушел, а просто стал тщательно проверять технику перед стартом. В 1977-м он окончательно решил, что будет спортсменом и бросил перспективную работу в Lucas Aerospace, на которую его пристроил отец. Но едва перейдя из картинга в формулы, тут же попал в еще одну серьезную аварию. Дело было на бренс во время квалификации чемпионата формулы Ford. Найджел не поделил трассу с другим гонщиком, который слишком замедлился после своего быстрого круга. Результат ⁇ перелом трех позвонков и потенциальное инвалидное кресло на всю жизнь. Найджел на какое-то время оказался парализован, и врачи опасались, что подвижность к нему больше не вернется. И это в 24 года. Подвижность вернулась, а с ней и сокрушительные аварии. Через два года в 79-м в гонке Формулы-3 в Найджела врезался Андрея де Чезарис. Угадайте, чем все закончилось? Угадали. Переломом позвоночника, на сей раз поясничного отдела, в результате чего его рост уменьшился на полтора сантиметра. И это мы еще даже не дошли до Формулы-1. Если вам кажется, что аварий в рассказе получается чересчур много, вы правы, их концентрация в книге правда не маленькая. Какие-то из них показаны как просто неприятный курьез. Какие-то приводят Найджела к философским размышлениям об удаче, фатализме и храбрости гонщиков. И вот на храбрости давайте остановимся подробнее. Говорят, что я храбрый гонщик, и что в мое время нам нужно было иметь стальные нервы, чтобы раз за разом проезжать мимо того места, где пострадал или даже погиб твой друг или коллега. Это философский спор. Что такое храбрость в гонках? Подразумевается, что отвага нужна для того, чтобы делать свою работу. Я не стал бы называть себя или кого-то еще из гонщиков храбрым. Мы так себя запрограммировали, чтобы бороться за победу, даже если кто-то погиб. Это не мужество и не храбрость. Это просто наша работа. Не отрицаю, нервы и правда нужны стальные. Но храбрость... Для меня храбрость – это когда ты делаешь что-то отважное, когда выходишь далеко за рамки своих обязанностей и даже рискуешь своей жизнью, чтобы спасти других. Храбрость спонтанна, инстинктивна, ее не продумаешь заранее. Думаю, что по-настоящему храбрым я был всего раз в жизни, в Рио восемьдесят 81 -м. Только тогда я продемонстрировал безусловную и самоотверженную храбрость, когда вытащил своего дорогого друга Питер Коллинза из моря, не дав ему утонуть. Как вы знаете, Питер сыграл поворотную роль в том, чтобы меня заметил Колин Чепман. С тех пор мы стали хорошими друзьями. Он замечательный человек, которому я всегда буду благодарен за то, что он сделал для моей карьеры. В тот день в Рио мы отдыхали на типичном бразильском пляже, лежа в окружении бронзовых тел. Розанна окунулась в море, но довольно быстро вылезла оттуда. Ей не понравилось, что подводное течение было таким сильным. Я немного попрыгал на мелководье, а затем вернулся к нашим полотенцам. Мы болтали и приятно проводили время. Как вдруг заметили, что Питер до сих пор в море. Он был уже довольно далеко, и сперва нам показалось, что он нам машет. Но затем я понял, он не просто машет, он попал в беду. Я крикнул Розани, чтобы она сбегала за помощью, а сам рванул к воде, прыгнул в море и поплыл к Питеру. Когда я до него добрался, он уже держался с трудом, глотая ртом воздух, пока подводное течение тащило его все дальше. К нам подплыл наш друг и мой напарник Эллио, но его тут же оттащило в другую сторону мощным течением. Я не мог в это поверить. Становилось по-настоящему страшно, к этому времени Питер был уже почти синим. Я понял, что времени у нас нет, и что мне не хватит сил бороться с таким течением. А потом я понял, что видимо тоже утонул. Тем временем Розанна носилась по всему пляжу в поисках спасательного круга, но его нигде не было. Она была в панике и звала на помощь, но все только сидели и смотрели. Никто не говорил по-английски, хотя и без знания языка было очевидно, что у нас проблемы. Она отчаянно искала помощи, но все было тщетно. Я держал Питера и бил руками по воде, стараясь удержаться на поверхности. Его глаза практически вылезли из орбит. Я никогда не забуду его лицо и глаза в тот момент. Единственное, о чем я мог думать, «Господи, у нас проблемы». К счастью, судьба в тот день была на нашей стороне. По милости Господа, мы на секунду нащупали дно ногами, просто из ниоткуда. Всего на мгновение, но этого было достаточно, чтобы мы смогли перевести дыхание. Затем нас снова начало накрывать волнами, и все началось сначала. Позже я узнал, что в этом месте каждый год тонет много людей, и я был реально уверен, что мы следующие. Нам очень повезло. Наконец мне удалось подтащить его к берегу, поймать волну и вкинуть Питера на нее. К этому времени он был почти без сознания. Казалось, что мы привели в море вечность, хотя за это время вообще никто не пришел к нам на помощь. Все просто смотрели. Розанна умоляла людей помочь, но видимо все слишком боялись погибнуть в таком течении. Питер родился и вырос в Австралии, поэтому увидев волну, он видимо решил ее поймать. Это была ужасная, почти фатальная ошибка. Наконец, Розанне удалось найти парней, которые согласились помочь. Они встали цепочкой, схватившись за руки, и когда смогли дотянуться до нас, вытащили нас на берег. Мы оба были без сил, когда они начали делать Питеру искусственное дыхание. Потом кто-то попытался сделать его и мне тоже, но я отпихнул этого человека. Я был в норме. В шоке, измотан, но в порядке. Питера и Элио отвезли в больницу, но, к счастью, все обошлось. Последующее осознание того, насколько я был близок к смерти во время этого акта дружбы, сильно меня поразило. Я гонялся в сантиметрах от бетонных стен, которые могли убить меня, потеряя контроль над машиной. Я тестировал детали машин на скорости 320 км в час, не зная, выдержат ли они. Я фактически был подопытным кроликом на непроверенных наземных ракетах. Но только тот день в Рио я могу считать достойным слово «храбрость». Сам Питер и вся его семья до сих пор бесконечно благодарны Найджелу за тот случай в Бразилии. Они не раз подчеркивали, что если бы не Менсел, Питера бы с нами уже давно не было.
1: я что, это
0: Вообще, человеческие отношения проходят важным фоном этой книги. Даже не столько человеческие отношения, сколько восхищение Найджелом, важными в его жизни людьми. Он говорит о них с напором, страстью и удушающей любовью. В первую очередь, конечно, о жене Розанне, с которой он прожил с молодости. На втором месте в этом списке Колин Чепман. Человек, который привел Найджела в Формулу-1, и без которого тот вряд ли бы добился больших успехов в гонках. Колин просто обожал Менсела. Кажется несколько иррационально, о чем ему не раз намекали другие сотрудники Лотуса. Самую мощную антипатию к Найджелу испытывал Питер Уорр, правая рука Чепмана в команде. Питеру принадлежит знаменитая реплика, брошенная в адрес Найджела. Покуда у меня есть дырка в заднице, он никогда не выиграет Гран-при. Неудивительно, что когда Чепман неожиданно умер, и уор возглавил лотус, Менселу в команде стало тяжелее. Про Питера Найджел в книге почти не упоминает, а вот про Чепмана, которого боготворил, пишет с большой нежностью и грустью. Да что и говорить, если Мэнсел выучился летать на самолете только ради того, чтобы иметь с Колином тему для разговора, понятную и интересную только им двоим. Колин Чепман был невероятным человеком. Он стал для меня наставником, практически вторым отцом, и вдохновлял меня до самой своей смерти. Вот я пишу эту книгу, и до сих пор камога в горле. Я так и не могу поверить в его безвременную кончину. Он был уникален. Колин столько у меня научил. Просто сидеть и слушать, как он говорит о двигателях, о аэродинамике, шасси и всей этой мудреной механике, было наслаждением но еще он стал для меня ментором вне гонок. Я был молодым человеком, который искал свой путь не только в автоспорте, но и в жизни. Колин не упускал возможности дать мне совет и был очень щедрым в этом плане. Но, хочу заметить, иногда он направлял меня по жизни довольно жестоким образом. Я жил примерно в четырех часах езды от базы команды, так что в годы работы в «Лотус» мне приходилось немало ездить не только по гоночной трассе. Я ненавижу опаздывать, Поэтому с молодости всегда закладываю побольше времени, чтобы успеть к назначенной встрече. Однажды, вскоре после того, как я стал тест-пилотом Lotus, у меня была назначена встреча на 9 утра с колином. Я выехал из дома в 5, чтобы успеть на нее вовремя, но, к сожалению, погода была не на моей стороне. Шоссе затянуло туманом, а на полпути к базе дорогу перекрыли из-за большой аварии. Но несмотря на все эти препятствия на моем пути, я приехал на место в 9.02. Едва я вошел в переговорную, как Колин на меня буквально набросился. Он резко отругал меня за опоздание. Сказал, что это неприемлемо и что он уволит меня, если я еще хоть раз себе такое позволю. Я и сам был не в восторге от того, что опоздал, но в то же время мне казалось, что я сделал все возможное в этих непростых условиях. Туман был просто ужасным, а затем дорогу перекрыли из-за аварии. «Наджел, честно, мне пофигу», — сказал он. «Если у нас встреча в 9, ты должен быть тут в 9, без обсуждения. Надо было приехать вечером». Я сказал: Колин я правда извиняюсь. Я не жалуюсь, но я просто не могу позволить себе гостиницу, чтобы приехать заранее. Но ему было все равно. Через пару недель у нас была назначена еще одна встреча в 9 утра. Снова ту же ошибку повторять я не собирался. Я приехал вечером и спал в машине. Если честно, это был не лучший сон в моей жизни, но я хотя бы был уверен, что не опоздаю. На следующее утро я все еще дремал, когда рядом припарковался Колин. Он всегда приезжал на работу рано. Он направился к зданию, как вдруг боковым зрением заметил, что я потягиваюсь в своей машине. Он подошел, слегка удивленный, постучал в окно и спросил: «Найджел, ты что тут делаешь? Вы сказали, чтобы я никогда больше не опаздывал на встрече? У меня нет возможности жить в отеле, так что вот я тут. Я больше никогда не опоздаю, сэр. Он покачал головой и уже было ушел, как вдруг повернулся и сказал: Найджел, а ты забавный сукин сын. Я проводил его взглядом, и когда он взялся за ручку двери, я увидел, что он улыбается.
1: Champion, before, uh, we'll
0: Через пару лет после Колина умер еще один близкий человек для Найджела — его мама. Это произошло накануне Гран-при Франции 1984 -го года, и Мэнсел пишет, что от шока воспоминаний о том у Кенди у него не осталось. Вообще. никак как он приехал на трассу, никак как выступал в тренировках, никак получал кубок за третье место. Все выходные он просуществовал как зомби, на автомате. А потом улетел на похороны, на которых из-за истерики отца ему пришлось сесть за роль катафалка. Первая после похорон гонка прошла в Монако. Это был тот самый гран-при, который сотворил легенды Айртона Сенна и Штефана Беллофа. Если помните, в начале гонки Найджел лидировал, но ошибся и врезался в отбойник выкинув шанс выиграть свою первую гонку в Формуле 1. Найджел выступал в чемпионате на тот момент уже пятый год, и реплика Питера Уора про задницу прозвучала именно после того случая в Монако. Учитывая эмоциональное состояние Мэнсела, это было грубо и, наверное, неуместно. С другой стороны, Питер мог и не знать о трагедии в жизни своего гонщика. Это яркий пример того, что мы далеко не всегда можем правильно оценить происходящее на гоночной трассе, не видя всей картины в целом. Первой гонкой после маминых похорон была Монако, и она получилась одной из самых дождливых в истории этого гран-при. А может быть и вообще в истории. Аллен просто шел первым, но я обогнал его на одиннадцатом круге. Я впервые лидировал в гран-при, но все, о чем я думал, что мама этого не увидит. Она видела только мои проблемы. Она была рада, когда я получил место в Лотус, но я бы очень хотел, чтобы они с отцом видели больше моментов, когда дела у меня шли хорошо. Вот об этом я думал себе под шлемом, лигируя в гран-при Монако. Мгновение в лучах славы было недолгим. Через пять кругов я наехал колесом на скользкую белую линию на асфальте на подъеме площади Казино, потерял машину и врезался в отбойник. Я был просто раздавлен. Что тут скажешь? Наверное, я немного переборщил и соскользнул на неправильную траекторию. Все знают, что эти белые линии в дождь, словно лед. Вот я и вылетел с первого места. Потом я понял, что так никогда как следует и не отгревал потерю матери. Я так и не осознал мощь этой утраты, потому что мне надо было работать. Я боялся, что демонстрацию эмоций и скорбь примут за мою слабость. Но штука в том, что взрослее ты понимаешь, что время, проведенное с ними, назад не вернешь. Мне кажется, что только сейчас я могу как следует оплакать свою потерю. В тот момент, когда мне сказали, что моя мама умерла, моя жизнь изменилась навсегда. Последствия этого до сих пор со мной, и, видимо, всегда будут со мной. Никогда в жизни мне не было так тяжело вести машину, как когда я вел мамин катафалк. В отличие от того же Сенны, на чью карьеру в Формуле-1 пришлась лишь одна смерть гонщика, Дейтана Теста, когда погиб Элио Де Анджелес, Найджел поучаствовал в нескольких гонках с летальным исходом. Для него гибель Жиля Вильнева и Рикардо Палетти были не просто событиями в истории. Он переживал их близко к сердцу, будучи непосредственным свидетелем этих трагедий. Про Жили Найджел вообще пишет с большим уважением, называя другом и добрым товарищем. Канадец с самого знакомства относился к Найджелу очень тепло. Они часто проводили время вместе и на петлейне и вне трассы. Жиль был на три года старше и на несколько лет опытнее, поэтому для Найджела он был крайне интересен как за рулем гоночной машины, так и в обычной жизни.
1: The the Воспоминания
0: о том, как умер Жиль, до сих пор одно из самых ужасных в моей жизни. Я ехал следом за ним и видел всю аварию прямо перед собой. Жиль врезался в медленную машину, Сила удара подбросила его в воздух метров на 10, после чего его машина носом летела в землю и пошла кувыркаться вдоль трассы. От удара Жили выбросилась из кокпита и швырнула в забор, в 50 метрах от его машины. Видеть, как близкий друг вот так влетает в забор, и понимая, что у него нет ни единого шанса выжить, это самое болезненное, ужасающее чувство из всех возможных. Я проехал мимо и вернулся в бокс в оцепенении. Меня как будто заморозило. Полное неверие, шок, ужас. Я испытывал все сразу. Мы все сидели в боксах и ждали новостей. Наконец нам сообщили, что надежды нет. Его травмы слишком серьезные. Когда я это услышал, мне стало плохо физически плохо. Следующее, что я помню, это что я нахожусь где-то на полпути из боксов к медцентру. Мое тело и разум действовали сами по себе. Если честно, я плохо соображал, где я и что я делаю. Наконец я оказался около входа в впадок, но как только я попробовал зайти, меня остановил кто-то из работников трассы и попросил пропуск. В каком смысле пропуск? Мне нужен ваш пропуск. Нельзя проходить в боксы, не показав его. Но мой пропуск в боксах? Я просто не мог поверить в это. Я был в гоночной форме и совершенно очевидно только что вернулся с трассы. Я был потный, грязный, уставший и обеспокоенный. Я попытался объяснить, что произошло, но он настаивал, чтобы я показал ему документ. Я пребывал в шоковом состоянии и не совсем понимал, что происходит. В какой-то момент мне показалось, что он хочет схватить меня за шею и выкинуть. Довольно быстро я показал ему силу и мощь гонщика Формулы-1, так что у него только пятки засверкали. Когда я вернулся в боксы, я почувствовал себя очень странно. Думаю, в этот момент шок начал действовать по-настоящему. Я не находил себе места, был полностью опустошен. Больше из того дня я не помню ничего, ни единой минуты. Колин Чепман, спасибо ему, понимал разрушительную силу шока и как он может повлиять на гонщиков и людей вокруг. Я никогда не забуду, как через два месяца после этого погиб Рикардо Полетти, врезавшись на старте в заглохшую Феррари. Над трассой клубился дым, и мы знали, что случилось что-то плохое. Я хотел посмотреть на место аварии, может быть, чем-то помочь, увидеть, что случилось. Но Колин мне не позволил. Я был подавлен и попытался отодвинуть его, но он применил шейный захват, и оттащил меня оттуда, приговаривая, «Найджел, тебе не надо это видеть, я тебе не дам». Он меня оттащил и не позволил смотреть, потому что знал, если я сделаю это, мой разум будет заражен тем, что увидит мои глаза. Я хочу воспользоваться случаем и спустя годы поблагодарить Колина за то, что он уберег меня от эмоционального раздрая, от того, что я запомнил бы то, что мне не следовало бы видеть. Я знаю, что произошло с несчастным Палетти, но я не видел этого в деталях. Колин был мне как отец, заботливым и любящим. Ты не будешь на это смотреть, Найджел. Я сразу же понял, что если я это увижу, это повлияет на меня. Он сделал все, чтобы этого не случилось. Спасибо, Колин. Годы работы с Колином, в том числе в роли тест-пилота Лотус, познакомили Найджел с техническим гением Чепмана, хотя не все его изобретения были безопасны для гонщиков. В свое время задачей Мэнсела было определить, можно ли выпускать очередную гениальную новинку своего шефа в гонку, или это чревато большой бедой. Кроме того, Найджел повезло быть современником сразу нескольких легендарных технических эпох Формулы 1. Он застал время граунд-эффекта и сумасшедших турбомоторов, учил ездить машины с автоматическими коробками передач и стал чемпионом на Уильямс с активной подвеской. Менсел по ходу книги часто сравнивает свой опыт с современной Формулой 1 и не раз использует фразу в мое время. При этом он совершенно не брючит, а просто рассказывает. И за это ему, конечно, отдельное спасибо. Он отдает должное современным пилотам и иногда признается, что даже завидует им. В годы выступлений Найджелла у машин не было усилителя руля, поэтому гонщикам было важно быть физически развитыми. И Мэнсел с его медвежьей силой в этом плане был одним из лидеров Формулы-1. Уверен, что если бы у него был выбор, он бы наверняка предпочел более легкие управления, безопасные и удобные современные машины. Но чтобы он точно не применял на современный вариант, так это старые, безумные турбодвигатели, которые он в свое время просто обожал. Правда, наслаждение от них не прошло даром для здоровья Найджела. Годы, проведенные с этими чудовищами за спиной, привели к тому, что у него сильно испортился слух. Мы редко задумываемся о том влиянии, которое машина Формула-1 оказывают на здоровье гонщиков, помимо, собственно, аварий. Но в конце книги Найджел тщательно и немного по-стариковски перечисляет все части своего организма, пострадавшие от гонок Гран-при. Но одно дело, Телесные травмы. С ними хотя бы все понятно, они лежат на поверхности. Гораздо сложнее с травмами психологическими. И какой бы образ Тавгая не возвел вокруг себя Найджел, он был и остается обычным человеком, и в книге не стесняется в этом признаваться. Психология гонок Формулы 1 в мое время была очень сложной. Когда вы оказывались в скоростном повороте, главное сражение шло не с вашими соперниками, не с надежностью, не с износом шин. И не со стратегией. Вашим главным соперником были вы сами. Я понимаю, что у меня сложилась репутация очень уверенного в себе человека на трассе, смелого, точного, устремленного. Это правда, я действительно ощущал себя таким человеком, но буду откровенен, я ни на секунду не прекращал борьбу с неуверенностью в своих силах. Порой это становилось хроническим. Но именно то, как я, да и все другие гонщики боролись с неуверенностью в себе и определяло, Финишируешь ли ты в глубине пилотона, или же проедешь лучший круг, а то и выиграешь. В этой книге я пишу очень откровенно, и вот какую вещь я понял только недавно. Я осознал, что всю жизнь испытывал панические атаки. Никто об этом не знал. Я скрывал эту вещь всю карьеру, да и после нее тоже. Я научился определять начало атаки и поднаторел в том, чтобы продумать путь выхода из каждого такого эпизода. Когда уровень тревожности вот-вот должен скакнуть вверх, мое сердце начинает трястись а адреналин поступает в кровь и делает все еще хуже. Как будто кто-то выпрыгивает на вас из темноты и пытается испугать. Хроническая паническая атака может длиться довольно долго. И это очень неприятно. Я пришел к тому, что многие жизненные тревоги можно предотвратить четким планированием и подготовкой. Помните случай, когда я опоздал на встречу с Кольным Чепманом? Наджел, честно, я думал, что четырех часов в запасе будет достаточно, но я ошибся. Если вы собираетесь на встречу, сделайте все заранее. Если к ней надо подготовить заметки, подготовьте их с вечера. Поместите встречу в контекст, насколько она важная. Вам надо тревожиться по поводу нее? Попытайтесь контролировать уровень тревоги, заботой о себе. Думаю, что большинство людей иногда чувствуют тревогу, неуверенность, беспокойство и даже страх. По-разному, но это преследует всех. Я знаю некоторых весьма успешных людей, которые испытывают ужасную тревогу. Чаще всего у нас на пути стоим именно мы – если вы читаете эти строки и видите в них себя, просто дайте себе дорогу. И тогда дышать станет немного проще. Но все это Найджел оставил для себя и для своей будущей книги. Перед соперниками он был большим Найджем, который не уступит тебе на трассе точно так же, как ты не уступаешь ему. Эта тонкая грань между эгоцентризмом и сумасшествием всегда отделяла хороших гонщиков от настоящих чемпионов. И Менсел был, конечно, во второй категории. После того, как они впервые по-настоящему жестко сошлись на трассе с Айртоном Сенной в Бельгии в 87 Найджел явился в боксы «Лотус», схватил Сенну за горло и прижал к стене. После этого, пишет Мэнсел, он стал замечать за Айртоном более уважительное отношение к себе. Правда, в отличие от Сенны, Мэнсел большую часть своей карьеры провел как второй номер. Элио Де Анджелес, Кеки Росберг, Нельсон Пике, Ален Прост – все они в разные годы подписывали контракты лучше, чем их напарник Найджел. Но ни один из них не мог похвастаться такой же всенародной любовью, как Мэнсел. С исключением, может быть, только Пике, хотя и его славу довольно быстро перехватил молодой Сенна. Если окинуть взглядом всю историю Формулы-1, то Мэнсел, пожалуй, был самым популярным гонщиком в Великобритании. Грэм Хилл, Джим Кларк, Стерлинг Мосс? Вряд ли. Джеймс Хант? Да, его любили, но гонки Гран-при тогда не показывали в прямом эфире по национальному телевидению, поэтому охват его успехов был намного меньше. Дэймон Хилл? Точно нет. Льюис Хэмилтон? Да, возможно, по количеству поклонников на родине он может сравниться с Найджелом, но вот по их страсти – вряд ли. Я говорю это не для того, чтобы как-то принизить Льюиса. В конце концов, никто не выбирает, в какую эпоху ему родиться. Эпоха Найджела Мэнсела пришлась как раз на начало показа гонок в прямом эфире и совпала с пиком популярности Формулы-1 в Великобритании. Добавим к этому ультрапатриотизм британцев в 80-х и отсутствие интернета. Роль которого в то время играл телевизор в каждом доме. Неудивительно, что у Найджела с его фанатами сложилась тесная, если не сказать, духовная
1: связь. Сильверстоун I mean,
0: just... занимает особенное место в моем сердце. Это моя домашняя гонка, и у меня немало невероятных воспоминаний о ней, не говоря уже о моих четырех победах. Моей семье тоже есть что вспомнить. Там была зона, названная деревней Мэнселл, которая была отведена под кемпинги. Помимо этого, в ней огораживали небольшой участок для нас, где мы парковали свой мутер Наши друзья привозили свои дома на колесах и трейлеры. Мы сооружали из них большой круг, вроде обоза, и делали в центре него барбекю. К нам заглядывали журналисты, все вместе мы играли в футбол. На Сильверстон всегда приезжало много друзей и родственников. В какие-то годы я покупал что-то вроде 250 билетов, чтобы все могли пройти. Они рассаживались на холме в повороте Копс, и я, признаюсь честно, частенько во время гонки высматривал там своих друзей и родных. Можно было разглядеть даже лица, и иногда я махал своим детям. Из года в год я иногда очень плохо проходил этот поворот, просто потому что смотрел в сторону своих детей и на скорости под 300 кричал себе в шлем «Юху! Хлоя! Лео! Грег! Привет!» Просто великолепно. Кажется, что за шумом тех двигателей трибуны особенно не было слышно. Это отнюдь не так. На Сильверстоуне рев зрителей был невероятным. Если во время гонки тебе нужен был импульс, толпа это всегда чувствовала и давала его. Не знаю, изучал ли кто-нибудь влияние, которое болельщики могут оказать на время твоего круга, но в то время мне казалось, что такой вклад определенно есть. Их поддержку окрестили «менселманией», и я счастлив, что мои невероятные болельщики поддерживали меня так долго. Фанаты частенько приходили к нашему Мотерхоуму. Тогда не было такого уровня охраны, публика имела невероятный уровень доступа. Все было намного более расслабленно. Это относилось и к боксам. Несмотря на политику и соперничество, мы все просто там слонялись. Иногда какой-нибудь гонщик заглядывал к другому Мотерхоуму, чтобы поболтать. Все было очень непринужденно. Не было такой паранойи насчет фотографирования машин. Не поймите меня неправильно, в то время все тоже разглядывали чужие машины, выискивали технические секретики и новые технологии. Просто тогда не было такого уровня охраны всего этого. Конечно, за последние 25 лет в этом плане изменилась не только Формула-1. Весь мир поменялся. Это не чья вина просто таков современный мир. Больше не увидишь гонщиков, которые, облокотившись на забор, дружески болтают между собой. И это очень жаль. Сегодня у каждого из них собственный мирок, в этих невероятных моторхомах, похожих на роскошные апартаменты. Кажется, некоторые гонщики тратят на эти моторхоумы больше, чем тратила вся Формула-1 в начале 80-х. В какой-то степени болельщики были нашей службой безопасности. Они нас очень защищали. Сегодня это звучит странно. Но в то время нам посчастливилось создать близкие отношения с болельщиками, лучшими во всем мире. У них был полный доступ, но они относились к нам очень уважительно. Когда наступало время идти есть или спать, они давали нам личное пространство. Я очень понимал болельщиков. Они заплатили деньги, чтобы посмотреть на шоу, поддержать какого-то гонщика или команду. Ты должен все сделать лучшим образом не только для себя, но и для них. Даже если их команда или гонщик испытывают трудности и не могут победить, они должны видеть, что их парень старался. Да, машина была отстойной, но как же это было круто. Каждый год мы превращали Гран-при Великобритании на Сильверстоуне в одну большую вечеринку от старта до финиша. Мы даже не уезжали домой в воскресенье после гонки. Во-первых, из-за трафика, который превращал все в гигантскую пятичасовую пробку. Во-вторых, нам нравилась эта атмосфера. Победили мы или проиграли – мы не ложились допоздна. Для меня Сильверстоун был самой лучшей трассой. Счастливые воспоминания. У
1: um, we've had очень uh, an awful lot of people моей uh, who have not helped my career, but we've also had помогли. a staunch lot of supporters which have helped. But the single most important part of без uh, my career has been the support worldwide from the fans, and without any exception,
0: The когда в 89-м Найджел перешел в Феррари, к этому добавилась любовь к Тифози, еще более неистовая. Мэнсел выиграл для них первую же гонку в новой команде, и описание этого триумфа выглядит довольно комичным. Перед началом сезона 89 -го года, когда Найджел только перешел в Феррари, выяснилось, что машине не хватает мощности, а сама она до ужасного ненадежна. Ни Мэнсел, ни его новый напарник Герхард Бергер не могли проехать и пяти кругов, чтобы машина не сломалась, поэтому первую гонку в Бразилии они ждали без особых надежд. Когда гонка началась, Найджел с удивлением обнаружил, что спустя пару кругов машина все еще едет. Из любопытства он обогнал несколько соперников и оказался третьим. Машина все ехала. Найджел занервничал. Раз он идет третьим, вот теперь она точно скоро сломается. Но она не ломалась, а он уже был вторым. Круг за кругом он ждал, что за спиной раздастся взрыв, и в ожидании схода даже умудрился выйти в лидеры. Машина не ломалась. Мэнсел злился на нее все сильнее, но вот теперь-то она меня точно подведет. И вот на сороковом круге у него наконец расшатался руль. Найджел заорал по радио, чтобы ему готовили запасной, влетел на питлейн, вышвырнул старый руль из машины, механик всадил новый на место, и Мэнсел рванул обратно на трассу. То гонку он выиграл, и до сих пор не понимает как. Любовь Тифозе была обеспечена ему на всю жизнь. Но Феррари, как и Уильямс до этого, не смогла дать Менселу то, чего он вожделел больше всего чемпионского титула. И в конце 90-го года Найджел объявил, что уходит из
1: Формулы 1.
0: К тому времени он заработал достаточно денег, чтобы прокормить свою большую и столь важную для него семью, поэтому он уже мог позволить себе отступить. Но тут Фрэнк Уильямс предложил ему место на 91 год своей команде, и не успев уйти с Формулы-1, Найджел в нее тут же вернулся. В пылу момента его много за это критиковали, но время расставило все по своим местам ведь именно благодаря своему возвращению Найджел в конце концов стал чемпионом мира. Но перед этим он впервые сбрил свои знаменитые усы. Дело было в банальной аллергии, которой Найджел мучился всю жизнь. Его усы прекрасно притягивали аллергены, пыльцу, и Мэнсел нередко страдал во время гонок от семной лихорадки. Для многих чемпионский 92-й год Мэнсела запомнился его доминированием, досрочным титулом и отсутствием конкуренции. А для Найджела он запомнился бесконечной болью в левой ступне, которую он сломал в финальной гонке 1991 года в Австралии. Весь 1992-й он проездит в специальной обуви с карбоновой вставкой, которая будет защищать его поврежденную ступню. Врачи настаивали на операции, но срок восстановления от нее был таким долгим, что Найджел не успел бы к началу сезона. Поэтому он выбрал боль. Аварии всегда преследовали Найджела, какие-то происходили по его вине, какие-то нет. Факт в том, что их было много – слишком много. И Менселу сильно повезло, что он дожил до своих вот уже почти 70 лет. Уже даже завершив все свои мыслимые и немыслимые карьеры, Найджел умудрился попасть в аварию во время гонки. Это случилось в 2010 году, в 24 часах Лимана, на который Мэнсел заявился вместе со своими двумя сыновьями в старшем классе lmp 1 Найджел находился за рулем их прототипа, когда в повороте Мульсан у него внезапно взорвалось колесо. Я живо помню взрыв и ощущение, как у машины задрало зад, после чего ее повело боком. Я посмотрел напрямую, а затем на то, куда был направлен нос машины, перпендикулярно трассе. Впервые в жизни я подумал, что сейчас умру. Все, конец. Прошло всего несколько секунд, но ощущение было, словно вся жизнь. За этот сжатый промежуток времени передо мной промелькнуло все, чего я достиг. Моя карьера, семья, мои друзья. А затем я подумал, довольно спокойно. Что ж, все свелось к дурацкому колесу, из-за которого меня выбросило с трассы. И теперь я погибну. Я отчетливо помню, как укорял себя. Ну и где в этом гоночное мастерство? Просто глупость. Еще я помню, что успел подумать, ну хотя бы это случилось со мной, а не с моими мальчиками. Если я умру, я умру с гордостью за них, и я уверен, что они станут куда более замечательными людьми. У меня было странное ощущение принятия того, что это конец игры. Первый удар я помню четко, но второй, когда машина боком влетела отбойник, просто меня вырубил. Сила, с которой машину развернула, скрутила мне шею, и я отключился. Затем машина скользнула вдоль отбойника и остановилась. Когда я начал приходить в себя, я понятия не имел, где нахожусь. Я что-то видел, правда, расплывчато, но не ощущал ни рук,
1: ни ног.
0: Кроме этого, я почти ничего не помню. А еще я не осознавал, кто я есть. Когда я увидел разъмную мальчиков, я их тоже не мог узнать. Ощущение было, как будто я нахожусь в чужом теле. Я вроде бы был там, но совершенно не понимал, что я делаю и что происходит. Это были плохие новости. Спасатели быстро пришли мне на помощь, но я не запомнил ничего из того, что происходило в тот день потом. Да и несколько дней после. Лишь туманные, отрывочные воспоминания. Мне было 57, когда я разбился в Лимане. Одно я знал точно. На этом моя гоночная карьера закончена. Мне повезло, что я был еще жив. На следующий день после аварии я улетел домой. У меня было сотрясение, и врачи нехотя отпустили меня, взяв обещание, что я полечу домой вместе с доктором, моим другом Майком. В больнице ничего особенно не могли со мной сделать. Паралич был временным, наверное, из-за шока. Так что все свелось к сотрясению мозга. Мне велели отправляться домой и как можно дольше восстанавливаться, сидя в тихой, темной комнате. После сотрясения нужно быть очень внимательным, потому что все тело как будто работает нормально, но на самом деле мозг травмирован, и если не соблюдать осторожность, будет беда. Когда я пишу эти строки, Фернандо Алонсо как раз пропускает первую гонку 2015 года, поскольку восстанавливается после сотрясения. Очень здорово, что команда в этом плане позаботилась о нем. К сожалению, хотя я чувствовал себя более-менее нормально, через неделю после Лимана стало понятно, что все совсем не нормально. Когда я пытался что-то сказать, слова превращались в белиберду. Поначалу я думал, что это из-за шока и скоро пройдет. Но это не прошло. Позже мы выяснили, что у меня был сильный ушиб мозга, и это губительно сказалось на моей возможности говорить. Когда я впервые отважился выйти из дома после аварии, это оказалось довольно унизительно. Я встретил нескольких знакомых, но когда я заговорил с ними, мои слова оказались просто мусором. Я нес какую-то тарабарщину. Я чуть не сгорел со стыда. Мы старались это не афишировать. Не хочется, чтобы люди знали, что ты стал овощем. Об этом знали только наши самые близкие друзья. В более широкий круг мы это выносить не стали. Если кто-то замечал, что давно меня не видел, Розанна просто говорила, что я много работаю или придумывала другую отмазку. После того случая, когда я вышел и не смог ни с кем нормально поговорить, я решил запереться дома. Так я хотя бы себя не позорил. Я сидел в своей комнате несколько недель и просто привязал себя к дому. За это время речь улучшилась лишь чуть-чуть, и этого точно не хватало на то, чтобы я нашел в себе смелость снова выйти наружу. Период, когда я вообще не выходил, был длительным, и даже если кто-нибудь приходил в гости, я не общался с ними, поскольку узнал, что мои слова опять обернутся ерундой. Это было ужасное время. К тому же меня мучили головные боли, очень сильные. Очень медленно речь начала возвращаться, но ее все еще нельзя было назвать нормальной. Розанну сильно беспокоило, что я стал затворником, поэтому она очень старалась выпихнуть меня из дому. Поначалу я сопротивлялся, поскольку был напряжен и ощущал себя очень незащищенным. Я понимал, что она права и не могу оставаться в заперти до конца своих дней. Но мысль о том, что я должен выйти на улицу, меня страшила. В моменты проблесков я осознавал, что мне надо напрячь мозг, чтобы он начал снова работать как надо. В какой-то момент я согласился пойти вместе с Розанной на ужин в гости к нашим друзьям, и это была одна из самых страшных для меня вещей в жизни. Но слава богу, я это сделал, потому что именно так я познакомился с магией, которая изменила мою жизнь. Если вам не знакома эта часть истории Найджела, вы наверняка сейчас переспрашиваете себя. «Магия?» Он сказал «магия?» Да, как бы странно это ни звучало, чтобы восстановиться, Мэнсел начал неистово отрабатывать фокусы, которые он увидел в тот раз в гостях, в первую очередь карточные. Это заставило его память работать на полную и помогло преодолеть барьер в мозгу, выставленный им самим после аварии в Лимане. С тех пор он с удовольствием демонстрирует на публике свое мастерство. Один из примеров вы найдете в телеграм-канале Master King, где я выложу видео его карточного трюка. Мне очень понравилось делиться с вами своими историями. Когда я только сел за эту книгу, я крепко задумался, насколько лично мне ее сделать. Мне хотелось, чтобы люди узнали о моей жизни, о гонках, но еще и обо мне, какой я вне трассы. Это был волнительный опыт. Он заставил вспомнить и замечательные вещи, и не очень. Но главное, что возврат к этим памятным событиям накрыл меня с головой. Я очень горжусь своей карьерой в гонках, Горжусь, что выиграл два титула подряд, да и всеми остальными победами. Супер! И сейчас, спустя годы, я понимаю, что эти моменты стали выдающимися не из-за интриг, политики или запутанности чемпионата, а благодаря людям, гонкам, машинам и болельщикам. Я понимаю, что Формула 1 изменилась неимоверно, и я горд тем, что это все еще величайший гоночный чемпионат в мире. Я до сих пор ее фанат. Что же до моего вклада в ее историю? Ну, рекорды это лишь ориентир, и здорово, что мне удалось установить несколько таких ориентиров. И хотя время идет, и в статистике я опускаюсь все ниже, есть еще несколько строчек, которые принадлежат только мне. Но даже когда все мои рекорды будут побиты, я надеюсь, что люди будут помнить меня за победы в двух подряд чемпионатах мира, за пять побед на родной британской земле, за невероятные обгоны, за страсть к гонкам и мою тягу к первому месту. А еще я надеюсь, что моя жизнь вне гонок столь же чудесная. Была интересна вам, не меньше. Это был подкаст Master King. Меня зовут Ярослав Загорец. Каждые две недели вас ждут новые истории про Формулу-1, которые я вычитываю в книгах, никогда не выходивших в России. Следующая серия расскажет про книгу Стива Райдера «Моя клетчатая карьера». Стив много лет был одним из главных спортивных ведущих на BBC, и пока Мари Уокер комментировал Формулу-1 из комментаторской кабины, Райдер и его коллеги освещали автоспорт либо из паддока, либо из студии главного британского телеканала. Стив всегда считал автогонки своим главным увлечением, и за 40 лет в профессии накопил немало историй о гоночных трансляциях. Вот об этом и поговорим.